0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 166 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir comment réussir, comment atteindre ses objectifs en travaillant mieux. OK, travailler, c'est une chose, mais si on travaille n'importe comment, et eh ben en fait, on ressemble juste à un enfant qui court dans tous les sens. d'accord Un enfant qui court dans tous les sens, ce n'est pas un sportif pour autant, ce n'est pas un athlète. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir, c'est gagner euh, euh, notre médaille olympique. Et pour ça, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de voir le travail différemment sous quatre angles, okay quatre facettes. On va voir les quatre facettes du travail. Et quand tu vas comprendre que travailler, ça comporte ces quatre facettes, tout, 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 tout va s'éclaircir. Et quand tout va s'éclaircir, tu vas mieux travailler. Et si tu travailles mieux, tu vas atteindre tes objectifs. J'espère que je t'ai convaincu parce que, très franchement, euh, j'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt. Donc, il y a quatre étapes, quatre stades, quatre euh, éléments du travail. Je te les donne déjà, c'est de se former, de réfléchir, de produire et d'organiser. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que ça ne ferait pas un super acronyme Non, ça ferait SRPO ou FRPO. Bref. <rire> euh, alors, on va d'abord voir, c'est quoi se former bah, Se former... Tu comprends que c'est extrêmement important. Je vais te donner un exemple d'actualité la dernière fois. Quoi d'actualité Ouais, de mon actualité du moins. Euh, je prends des cours de, de conduite hein, euh, et je ne suis pas un très bon élève. C'est plus de 50 heures que, que, je, que je fais et j'ai toujours pas mon code, j'ai toujours pas de date d'examen même. Et j'en ai encore pour 10 bonnes heures je pense. Et en fait, un jour, un moniteur, il n'y a pas très longtemps, et j'aurais aimé entendre ça plus tôt parce que ça aurait fait toute la différence, il m'a dit, dans auto-école, il y a école. Il n'y a pas que la conduite. Moi, je croyais qu'il y avait que la théorie pour le code et puis euh, que la conduite, c'était que de la pratique. Non, même pour la conduite, il y a une certaine théorie. Par exemple, pour te ranger euh, en bataille ou faire des créneaux, des manœuvres. Au bout d'un moment, tu as l'expérience, tu le fais au feeling. Mais au début, il faut l'apprendre méthodiquement. Tu ne peux pas juste débarquer et dire, « Allez, au feeling, je, je le fais. » Non, il y a une méthodologie. Et pour ça, il faut l'étudier. Donc, pour ça, comment tu peux te former ben, euh, Tout d'abord, il y a les formations en ligne. Et je vais faire la transition vers euh, Permis Family. Permis Family, c'est une formation en ligne pour t'aider à avoir ton permis. Pas ton code, ton permis. Et c'est une super formation que j'aurais tellement aimé avoir Donc, si jamais tu passes ton code ou que tu connais des gens, euh, ton permis, pardon, qui, qui passent le permis, recommande permifamily.com D'accord Les gars sont super sympas, le contenu est très pédagogique, c'est top. Et du coup, avant de conduire, bah, je regarde ces vidéos et ça me donne du courage et ça m'aide à mieux comprendre les choses. Parce que quand tu conduis, tu as moins de temps de réfléchir. En gros, quand tu conduis, pour faire simple, le mono, il te dit « c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas, pas bien, fais ci, fais ça, fais ci, voilà ». Tu n'as pas vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, ça marche, hein bien sûr, ça marche. Mais s'il peut y avoir un peu de théorie, c'est toujours mieux. Donc, tu peux te former avec des formations en ligne, à travers des livres. Hein Moi, je, je suis vorace de livres en ce moment. Euh, disons que euh, je lis pas tant que ça. Mais disons que pour quelqu'un qui n'aimait pas lire quand il était à l'école, aller en moyenne, je dois lire au moins un deux livres par mois et quand je dis lire le livre, ça ne veut pas dire vraiment de A à Z. Hein, mais quelquefois, je survole un peu. Mais en gros, un ou deux livres par mois. Tu peux te former via des podcasts. Ça, c'est très important comme tu es en train de le faire là. Euh, moi, les, les premières années, allez, pendant les 12 premiers mois, je devais écouter une à trois heures de podcast chaque jour. J'étais en, en stage à Shanghai à ce moment-là et euh, j'avais que ça dans les oreilles. J'écoutais des podcasts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je peux te dire que j'ai énormément appris de manière passive sans que ça me coûte du temps parce que je marchais. quoi. Autre chose aussi, c'est YouTube. Évidemment, aujourd'hui, la vidéo, c'est un très bon moyen d'apprendre parce que si tu es comme moi, un peu visuel… Bah, tu peux regarder des choses et c'est plus simple parfois. Mais aussi parce qu'il bah, y a des images. Moi, je suis Gary Vaynerchuk, hein, un entrepreneur américain. Bah, c'est aussi très inspirant de voir son quotidien. Il a un super vlog. Et puis, j'ose espérer que mon propre vlog, hein, où j'ai eu plus d'une centaine d'épisodes maintenant, est aussi inspirant non seulement tu m'entends parler et j'ai du contenu, mais de voir mon contexte, mon environnement. Alors ces derniers temps, je fais beaucoup de vlogs à la maison, mais quand je voyage, quand euh, je suis à différents endroits dans Paris, bah, c'est inspirant juste de regarder ces vlogs, en fait. Et puis tu, veux, tu peux te former en discutant, tout simplement. Discuter avec des entrepreneurs qui ont réussi, c'est le moyen qui peut le plus t'aider à te former parfois parce que tu poses des questions, on te répond, euh, on te donne des conseils, des choses que la personne a déjà expérimenté et puis voilà, tu te formes comme ça en discutant. Donc, garde vraiment ça en tête, se former, c'est suivre des formations en ligne, euh, lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos, discuter, etc. etc. Donc, se former, c'est très très bien, c'est indispensable. Mais si je reprends l'idée, euh, l'exemple de la voiture, bah, si je prends pas le volant, au bout d'un moment, ça ne va pas suffire. Alors, le volant, c'est pas tout de suite, c'est d'abord la réflexion. La réflexion, c'est par exemple de brainstormer. Okay Se former, c'est une chose, mais maintenant que tu as eu une accumulation de connaissances, il faut l'exploiter pour euh, que ça devienne une stratégie des tactiques, un plan d'action. Et pour ça, avant de passer à l'action en mode production, on verra ça après, il va falloir réfléchir, digérer cette formation, utiliser son intuition pour pondre des idées. Par exemple, tu peux faire des brainstorming. Okay euh, quel est, euh, euh, quel est, euh, là, je suis en train d'écrire un livre, mais si tu écris un livre, de quoi tu vas parler D'accord, Donc, tu mets plein d'idées. Si tu fais une vidéo, de, quel, euh, de quoi tu peux faire quoi, Quelles sont les thématiques que tu aimerais euh, traiter Donc, tu peux faire un brainstorming, mettre une liste d'idées, de vidéos que tu peux faire, etc., etc. Évidemment, tu peux aussi réfléchir dans le cadre d'un groupe mastermind. Moi, je fais un groupe mastermind. Alors, j'en paye je paye pour un groupe mastermind qui s'appelle Iron Sharpens Iron, je t'en reparlerai. Mais euh, je parle aussi de. Euh, quoi, je, je participe aussi à un mastermind avec Jonathan Pat, qui est un partenaire et un ami avec qui je travaille. Euh, et tous les mois, on se retrouve pour réfléchir ensemble. Et je peux te dire que pendant cette heure-là, j'aimerais parfois qu'on qu enregistre pour pouvoir le montrer à des gens, ça fuse. C'est une heure extrêmement précieuse dans le mois. La réflexion, c'est aussi la décision. Ok. D'accord, j'ai réfléchi, j'ai eu, eu un mastermind, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je décide maintenant Donc ça, ça fait partie de la réflexion. Il y a aussi l'analyse, l'analyse de si euh, une opération marketing s'est bien passée ou pas, ça c'est important, mais l'analyse par exemple d'une campagne marketing, mais aussi l'analyse quotidienne de tes actions. Moi, dans un journal que j'utilise, tous les jours, et je le fais pas souvent, euh, je dois mettre les tâches que je faire comment je travaille, et puis tous les soirs, je dois dire bah, qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. Et toutes les semaines, je dois faire un bilan sur euh, est-ce que mes objectifs hebdomadaires, je les ai atteints. Et euh, je, je pratique une, une méthodologie des 12 semaines maintenant, où tous les 12 semaines, je fais un bilan. Est-ce que ça a marché Et l'analyse est primordiale si tu veux aller plus loin, parce que si tu ne sais pas ce qui marche et tu ne sais pas ce qui ne marche pas, comment tu prends tes décisions Donc, l'analyse fait partie de la réflexion. C'est important. Évidemment, ces réflexions, tu peux le faire tout seul. Mais si tu peux le faire... En plus, alors si tu as un assistant ou si tu as des euh, associés, tu peux te réunir pour réfléchir. Donc la réflexion, c'est le brainstorming, faire des masterminds, décider, analyser, faire des réunions. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Je veux vraiment que tu comprennes la différence entre se former et réfléchir, par exemple. Okay et, et, et une chose qui manque à beaucoup ou que d'autres font euh, sans faire le reste, c'est la production. La production, ça veut dire quoi bah, Je vais te donner quelques exemples. Quand tu fais du marketing, quand tu crées des vidéos et des podcasts et des articles que tu les publies, c'est de la production. Quand tu envoies des emails de promotion pour ton nouveau produit, c'est de la production. Quand tu enregistres des vidéos, oui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis en train de lire mes notes. Quand tu fais des collaborations avec des partenaires pour vendre des produits, okay quand tu prospectes, quand tu appelles quelqu'un, pour lui vendre quelque chose. Quand tu chattes avec quelqu'un, quand tu envoies des emails avec un client potentiel, un associé, pour euh, un partenaire, pour atteindre un résultat financier par exemple, ça c'est de la production. Créer un blog est un et de la production. Créer un tunnel de vente est de la production. Ok. Mais tu vois, je voulais préciser ça parce que par exemple dans la réflexion de tout à l'heure, on pourrait dire euh, chercher le meilleur outil d'autorépondeur, c'est de la production, c'est du travail mais c'est pas de la production et quelquefois on confond les deux, on se dit ah j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, il y a ce sentiment d'avoir donné de l'énergie et d'avoir réfléchi à quelque chose et de se dire bah tiens c'est bon j'ai travaillé alors oui as travaillé mais t'as pas produit en gros si tu veux la production c'est ce que ta communauté et tes clients voient si toi toute la semaine tu as l'impression d'avoir travaillé mais ta communauté de l'autre côté elle voit rien tes clients ne voient rien bah, tu n'as okay rien produit. Ton usine n'a rien produit. Ton usine a peut-être un, un, un bureau de ressources, de recherche et développement. Elle a des plans, des stratégies, des ingénieurs, des managers et tout. Mais il n'y a pas d'ouvrier, de machine qui a créé de produit. Hein. Donc, au bout d'un mois, par exemple, si tu vends des téléphones portables, il va falloir produire les téléphones portables. Même si en amont... Le, la formation et la réflexion est importante. Si tu ne produis pas, bah, tu n'as pas de business tout simplement. Donc ça, certains font trop ça et ils négligent le reste. Okay du coup, ils partent dans tous les sens. Et d'autres bah, réfléchissent et se forment trop et ne passent pas à l'action, ne passent pas en mode production. Et du coup, il bah, n'y a pas de résultat. Et puis Une dernière facette que j'aimerais te donner... Et c'est marrant que je te parle de ça parce que c'était vraiment pas ma spécialité. Mais quand tu aimes ce que tu fais, bah, tu acquiers des nouvelles compétences. C'est l'organisation. En fait, je pense qu'on a tous plus de qualités qu'on ne le pense. C'est juste que dans la vie, on n'a pas rencontré le bon schéma, le bon contexte qui nous a permis de les exprimer. Par exemple, je n'ai jamais cru que je serais quelqu'un de créatif. Mais dans le business, niveau marketing, je suis hyper créatif. J'ai toujours des nouvelles idées. Parce qu'avant, la créativité, c'était de faire des dessins en art plastique, en cours d'art plastique. Donc, non, je n'étais pas créatif. Je croyais que c'était ça la définition de créatif. Donc, euh, l'organisation. Alors, l'organisation, c'est par exemple planifier. Je te disais tout à l'heure que je planifiais euh, mes 12 prochaines semaines. Tu sais quoi Je vais te donner mes objectifs pour les 12 prochaines semaines. Okay mes 13 prochaines semaines, 12 prochaines semaines. C'est euh, de perdre plusieurs kilos et d'atteindre les 77 kilos. Là, je dois faire euh, 81, 82 kilos. C'est euh, d'avoir 75 membres dans la famille solopreneur. Donc là, j'en ai euh, 46, 47 à l'heure où je te parle. Et euh, troisième, c'est d'écrire un manuscrit de 40 000 mots. Okay Donc ça, c'est mon projet à 12 semaines. Donc je m'organise pour atteindre ça. Donc je ne peux pas produire bien si je ne me suis pas bien organisé, si je n'ai pas planifié les choses. Mais maintenant que je t'ai dit ça, bien sûr, il faut aussi planifier à la semaine. Okay, moi, tous les dimanches soirs ou lundi matin, j'ai un agenda un hebdomadaire collé au mur où je note tous mes rendez-vous euh, rendez programmés pour la semaine. Okay, comme ça, j'ai une vision. Et puis, je planifie aussi ma journée. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Organiser, c'est aussi déléguer. Moi, j'ai un assistant avec qui je travaille et ça, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas un grand fan. Quoi. En réalité, j'aime bien, mais j'ai la flemme et je suis toujours attiré par autre chose. Mais... Euh, voilà, déléguer à tes salariés ou tes... Alors, non, pas tes salariés si tu es solopreneur, mais à tes prestataires, euh, déléguer à euh, tes sous-traitants, tes, ouais, tes sous-traitants, en fait. Euh, voilà, moi, j'ai un assistant, euh, Mamadou, à qui je délègue des choses, mais il euh, y a aussi... Des prestataires comme mon expert comptable à qui je délègue des choses, même si euh, voilà, j'ai un nouveau expert comptable, disons que ça ne démarre pas au top, mais bon, on va faire avec. Voilà, voilà, donc ça, c'était les quatre facettes du travail que je voulais euh, t'amener à, à, à utiliser pour réfléchir, parce que tant que tu ne segmentes pas, quand tu fais quelque chose, dis-toi, est-ce que je me forme Est-ce que je réfléchis Est-ce que je produis Est-ce que j'organise Tant que tu n'as pas un bon équilibre entre les quatre, la machine ne va pas bien marcher. Alors maintenant, tu vas me dire quel est l'équilibre bah, C'est très, très difficile de te répondre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je les ai classés un peu dans l'ordre du… Euh, en fait, plus tu es débutant, plus il va falloir dédier du temps à de la formation, à de la réflexion et moins à la production et à l'organisation. Et plus tu avances, plus il faudra te former un peu moins, réfléchir un peu moins et passer plus à l'action. Et quand tu es vraiment, vraiment avancé, bah, la formation, bon, euh, voilà, tu vas à quelques événements, tu lis quelques livres, mais ça devrait tourner, quoi. Tu sais comment ça marche. Et puis, euh, la réflexion, pareil, euh, tu peux même avoir d'autres personnes qui réfléchissent pour toi en, en ayant des sous-traitants. Mais par contre, il faudra continuer à produire. Produire, ça ne veut pas dire tout faire, mais faire... Euh, des choses essentielles. Et puis, il faudra organiser parce que pendant longtemps, euh, tu vois, moi, j'ai pu réussir. Hein, j'ai atteint euh, des euh, 10 000, 20 000, 30 000 euros euh, par euh, an sans être très bien organisé. L'année dernière, j'étais plus organisé, j'ai fait 60 000 et cette année, normalement, je vais faire 100 000 et plus je m'organise et mieux je gagne, OK Mais, si dès le début de ton business, tu commences à super bien t'organiser alors que tu t'es à peine formé, tu as à peine réfléchi et tu as à peine produit, c'est du vent quoi parce que tu vas organiser. Tu vas dire quoi Tu vas dire euh, je vais m'organiser le, tous les mardis après euh, pour faire des vidéos. Oui, mais ça se peut, tu n'aimes pas les vidéos, tu vois Un truc tout bête. Donc, euh, organiser, c'est important, mais voilà plus tu avances dans ton business et plus tu vas pouvoir faire ça. Euh, tu pourras retrouver tout ça sur solopreneur.fr slash 166, solopreneur.fr slash 166. Et euh, j'ai des bonus pour toi. Tout ça, c'est bien, mais j'ai quatre autres facettes à te partager. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois si ça rentre dedans ou pas. Tout premièrement, c'est l'alimentation. Parce que si tu manges mal, tu n'es pas en forme, tu perds confiance parce que tu grossis, et puis tu travailles moins bien. Donc Aujourd'hui, si je veux dire, un, entre, un entrepreneur très très haut niveau, euh, tu vois quelqu'un comme Gary Vaynerchuk, lui il a euh, un nutritionniste, un coach qui l'accompagne tout le temps et qui prépare ses repas et tout pour qu'il mange bien. Bah oui, parce qu'imagine, tu manges une grosse pizza à midi, bah, à 14h30, tu es fatigué hein, et tu ne travailles pas bien. Donc ça fait partie du travail, j'ai envie de dire, c'est dans l'organisation. Pareil pour le sommeil, si tu n'as si pas bien dormi le matin, sauf si tu as une grosse urgence à gérer, tu vas être tout mou, quoi. tu vas traîner. Moi, je sais que quand je suis je fatigue par exemple, je vais plus jouer à l'iPhone. Okay Au lieu de travailler, je vais plus jouer. Le sport ou l'activité sportive, ça, c'est important parce que ton corps, il a besoin d'être en mouvement, d'être en forme. Euh, tu as, as besoin d'avoir, je sais pas, du tonus, je ne sais pas si c'est un terme scientifique, mais tu as besoin aussi d'être de, de, bien dans ton corps, tu vois d'être pas forcément super musclé et fin, mais d'être un minimum bien pour, pour avoir confiance en toi. Donc, ça fait partie aussi du travail. Et j'ai même envie de te dire, le loisir fait partie du travail. <rire> Alors là, là, on, là Lingen a pété un câble s'il si pense que le loisir, ça fait partie du travail. Oui, parce que moi, je crois à une philosophie qui est le work hard, play hard. Si tu ne t'amuses pas à fond pendant des périodes données, tu vas avoir du mal à travailler. Typiquement, moi, je sais que là, je travaille rarement le soir. Euh, avant, quand j'étais sébataire, je travaillais souvent jusqu'à 22, 23 heures minuit. Eh ben, en fait, qu'est-ce qui se passe Tu crois que tu es, es chaud, ok, tu as super bien travaillé. Qu'est-ce qui se passe le lendemain eh ben, Le lendemain matin, tu n'es pas frais. Et euh, dans ta tête, il y a un manque. Tu as envie de loisir. As envie. Il te manque ta, ta soirée entre potes, et euh, ton film et euh, ton activité sportive. Donc, bien s'amuser, c'est aussi euh, combler un besoin pour... Être plus focus au moment où tu travailles. Puis, un dernier, euh, un dernier que je voulais donner, mais en fait, il est déjà répandu dans à peu près toutes les autres facettes, c'est les relations. Okay L'humain est, est un homme social ou l'homme est un être social. Voilà, c'est ça. Et, et donc, c'est important parce que si tu n'es pas comblé socialement, relationnellement, ça va être difficile pour toi d'être efficace au travail, de bien travailler. Mais les relations, on en a parlé à plusieurs moments. Hein dans des discussions, dans des masterminds, dans des collaborations. C'est tout en présent, quoi, du networking, voilà, voilà. Donc ça, c'était les bonus aussi. Donc retiens ça, c'est que euh, reprends la liste. Hein, plus tu es débutant, plus il faut passer du temps sur les premières euh, facettes. L'événement, les événements à venir. Donc, J'ai envie de te parler du prochain événement qui est euh, le webinaire le 23 avril à midi. On va parler de quoi bah, Ça va être le prolongement un peu de ce que j'ai dit. C'est comment planifier ces projets pour les réussir à coup sûr. Ok C'est sympa comme, euh, comme promesse. Hein Viens, pendant une heure, je vais te montrer euh, mes meilleures pratiques euh, issues de euh, mes lectures et ma pratique justement. Et tu verras qu'au bout d'une heure, tu sauras mieux t'organiser pour atteindre tes objectifs. Parce que si tu as des envies et que de l'autre côté, tu travailles et que tu n'as pas de plan entre les deux, tu n'as pas une stratégie, une planification, tu vas être très, très inefficace. Donc, je t'invite à venir au, au, au webinaire du 23 avril à midi. Pour rappel, euh, si tu ne connais pas le concept du, de la famille sauvepreneur, si tu fais partie de la famille sauvepreneur, tu même pas obligé de venir en live, tu auras droit à un replay. La ressource de la semaine, c'est le livre « The Pumpkin Plan » que j'ai lu. C'est le plan des citrouilles. En gros, c'est l'auteur que je vais rencontrer bientôt parce que ce que je ne t'ai pas dit dans les événements à venir, c'est que moi, dans 10 jours, je vais aux États-Unis pour mon mastermind, mais ça, je t'en reparlerai. Donc, Dans la ressource de la semaine, je vais te parler de, de « Pumpkin Plan » Pumpkin Plan, donc c'est un livre que en anglais. Et je vais rencontrer l'auteur du coup aux États-Unis euh, dans un séminaire avec mon groupe Mastermind. Et, 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 et bah, ce livre est top. Je vais te résumer rapidement. Ce qu'il dit, c'est qu'il euh, faut trouver ses meilleurs clients, leur apporter euh, le meilleur et systématiser les choses pour que euh, toi tu travailles le moins ou le mieux possible, tu vois, et qu'ils aient le meilleur service. Voilà, Je ne sais pas si c'est un résumé qui te convaincra, mais si tu lis l'anglais, vraiment, c'est un très bon livre, d'autant plus si tu es consultant ou freelance. J'aimerais terminer comme chaque semaine par mon actu perso. Donc, euh, bah, j'ai commencé l'écriture du livre. Alors, je n'ai pas vraiment commencé à écrire des mots. J'ai beaucoup fait de réflexion. Je me suis formé, justement. l'heure, je te parlais des quatre étapes. Bah, J'attaque un nouveau projet. Je commence par me former, par réfléchir. Et après, je vais produire. Donc, je vais produire à partir de la semaine prochaine, même si j'aurais aimé le faire un peu plus tôt. Donc, euh, voilà. Et je peux te dire déjà que le livre... À l'heure actuelle, du moins, euh, j'ai décidé de l'appeler « Génération Solopreneur ». Donc, tiens-toi prêt parce qu'il y a un compte Instagram qui est plus ou moins en cours, mais je ne l'ai pas encore vraiment lancé, donc je ne t'en fais pas encore la promo. Et il y aura un groupe sur WhatsApp. On va innover un max. Donc, si tu utilises WhatsApp, tu vas être content. En gros, si tu veux suivre les coulis, si tu veux contribuer d'une manière ou d'une autre, euh, rejoins-nous quand je te donnerai les liens euh, par email notamment. Donc, si tu n'es pas inscrit... À ma newsletter va sur solopreneur.fr, tu pourras t'y inscrire. Et donc, et donc, et donc, et donc, ben, tu pourras être tenu au courant de mon livre et je peux te dire que ça va être un ça va être du lourd. Ça va être du très très costaud. J'ai aussi été interviewé par, alors disons que j'ai donné un cours en ligne avec Jérôme Moirault du site lesintelligences.com. C'était vraiment vraiment chouette. J'aime faire ce genre de projet avec des gens top comme lui. Euh, le week-end dernier, j'étais un mariage avec euh, ma, ma, ma chérie, mon épouse. Euh, on était en Allemagne, donc c'était vraiment sympa, un mariage très, très authentique. On a vraiment, vraiment aimé, on a bien dansé aussi. <rire> Alors, il euh, y a eu une masterclass sur les cinq meilleures plateformes à utiliser euh, pour héberger les, les sites, les, les formations en ligne. Donc, si tu fais partie de la famille Solopreneur, tu as reçu un email pour ça. Il euh, y a un, alors j'ai mis quoi Ah oui, euh, le mastermind dont je fais partie euh, euh, m'a sensibilisé d'autant plus à ne pas travailler le week-end. Donc ça, ça je te tiendrai au courant parce que pour le moment, je travaille encore le week-end euh, de temps en temps et le soir aussi de temps en temps. Mais l'idée, c'est de ne, de, de ne plus le faire. Enfin, euh, donc si tu ne connais pas encore la famille Sopreneur, c'est un programme en ligne qui te permet euh, d'avoir euh, chaque mois du nouveau contenu, des formations dès que tu t'inscris, un groupe Facebook la possibilité de poser des questions un coaching, bref tout plein de choses et dans le groupe Facebook je suis content de voir que les gens posent des questions, moi en plus ça me permet de créer du contenu pour y répondre les gens font des, font des confidences et se, se racontent authentiquement ce qu'ils vivent et ça c'est beau aussi et hâte que tu rejoignes la famille sur le preneur, hein, très franchement et que bah, je te donnerai d'autres news en tout cas sur un peu aussi les coulisses de comment je gère ce site de membres parce que c'est passionnant. Euh, et puis, je t'en parlais tout à l'heure, mais dans 10 jours, je pars aux états unis et ça, je t'en reparlerai euh, surtout pendant si tu me suis sur Instagram et puis après. Je te dis euh, un très bon week-end, une très bonne semaine à toi et euh, bah, travaille. Maintenant que tu connais les quatre aspects du travail, je t'invite vraiment à travailler en te formant, réfléchissant, en produisant et en t'organisant. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao, bisous et travaille bien. Ciao et repose toi bien aussi.